0: Vamos a, a la palabra. Señor, háblanos. Señor, ministranos. Algo que te quiero compartir en esta noche, en esta tarde, es que nosotros debemos estar firmes en la esencia que tenemos. Firmes en esa esencia Cuando una persona nace de nuevo y, lo, y por fe lo voy a decir mejor Cuando tú y yo nacimos de nuevo Una de las cosas que principalmente ocurrió Fue que nosotros recibimos una nueva naturaleza Y es cuestión de naturaleza La naturaleza es lo que debe guiar nuestras vidas y nosotros recibimos una nueva naturaleza Y esa nueva naturaleza es lo que en realidad somos ahora Por eso la palabra del Señor dice que somos nuevas criatura Porque tenemos una nueva naturaleza Y esa nueva naturaleza es la que debe regir mi vida Es la que debe guiar mi vida Y eso es a lo que estamos hablando de que es mi esencia Lo que determina mi vida Nosotros ya no somos Lo que éramos antes Porque nacimos de nuevo Amén Ya no somos lo que éramos antes Porque somos nueva criatura Ey Lo que te quiero decir es Eres diferente Soy diferente Amén Ahora Integridad es actuar como lo que digo que soy Entonces si yo soy diferente Debo actuar conforme A lo que soy ahora No a lo que era antes La vieja naturaleza Entonces Tengo una nueva naturaleza, naturaleza Y para que esa nueva naturaleza Que yo tengo se manifieste en mi vida No es inmediato Necesito una mayor comunión con Dios Una mayor comunión con Jesús Para que Él por medio de su Santo Espíritu Vaya transformando mi manera de pensar Conforme a la naturaleza que tengo ahora A mi manera de actuar conforme a la naturaleza que tengo ahora a mi manera de reaccionar Conforme a la naturaleza que tengo ahora Y como es un proceso Entonces él nos da un consejo Dios Y nos lo dio a través del apóstol Pablo Y el consejo que él nos da es Estar firmes En medio de ese proceso Estar firmes es que yo me mantenga Avanzando En ese proceso Que cada vez Actúe en mí más mi nueva naturaleza y menos la vieja manera de vivir. En primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13, dice así. Velad. ¿Qué dice? Velad Es decir, estar Atento De Estar estar despierto Estar a la expectativa Velad Estad firmes en la Fe Portaos Varonilmente Y esforzados, Estad firmes en la fe, pórtese varonilmente Varonilmente sea fuerte ¿Por qué tengo que ser fuerte? Porque hay muchas cosas que me quieren hacer actuar De acuerdo a la vieja manera de vivir Hay muchas cosas que vienen contra nosotros Nosotros estamos tratando de avanzar Y hay cosas que nos quieren hacer, hacer ir hacia atrás Y nos está diciendo ahí Pórtate fuerte, no desistas porque dices forzados, no desistas Estar firme en la fe no es solamente decir sí yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo No, eso no es estar firme en la fe, estar firme en la fe tiene que ver con mi vida tiene que ver con toda nuestra manera de vivir. Tiene que ver con la nueva manera de vivir. Tiene que ver con la nueva, la nueva naturaleza. La que tenemos ahora. Por el Espíritu Santo con que hemos sido sellados. Porque Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que cuando nosotros oímos la palabra de salvación y creímos el Evangelio, fuimos sellados. Con el Espíritu Santo. Ahí. Comencé a tener la nueva. Naturaleza. Y esa nueva naturaleza. Me tiene que guiar. Este pasaje que leímos en Primera de Corintios. Es como una exhortación. A que nos esforcemos. Para mantenernos en una relación con Dios. Padre. Hijo. Hijo. Y Espíritu Santo Para que nos mantengamos en una relación con Dios Y por causa de esa relación con Dios Entonces Mi vida va a ir siendo cambiada Conforme a mi nueva naturaleza Conforme a mi esencia Lo que soy ahora No lo que era antes este pasaje es una exhortación a que estemos atentos Porque le repito fácilmente somos influenciables Somos influenciables Tenemos a Cristo pero nos dejamos influenciar Nos dejamos influenciar por otras personas Por la crítica de otras personas O por los conceptos de otras personas Nos dejamos influenciar <coughs> Dejamos que los conceptos de ellos, nosotros los tomamos y ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Vale la pena tomar conceptos de personas que no tienen el Espíritu Santo? ¿Vale la pena? No vale la pena. No debemos. No debemos tomar sus costumbres. No debemos tomar sus formas. Uno, las personas Dos, las circunstancias Las circunstancias nos mueven Nos marcan Actuamos muchas veces conforme a las circunstancias Hay personas que si está frío Están tristes Y que si estamos en primavera Verano y aparte de otoño Qué felicidad Y en invierno Ay, todo tan triste No que si tengo problemas Y que si me subieron el salario Circunstancias Circunstancias Y creemos que entonces eso es bendición Si sí, Dios nos bendice Pero nosotros no podemos depender de esas circunstancias aunque vengan de Él Tenemos que depender No de lo que Él nos da Sino de quién Él es No vamos a ir por panes y peces Vamos a seguirlo a Él Por panes y peces Van multitudes Lo siguen a Él Los discípulos Tú eres multitud o discípulo Ok Entonces no podemos Dejarnos marcar Por las circunstancias también somos influenciables por nosotros mismos, y esa es la parte más difícil. Que nos influenciamos a nosotros mismos, nos influenciamos de nuestros temores, de nuestros fracasos del pasado. Y somos influenciables por el fracaso del pasado. Aún a veces por las glorias del pasado somos también influenciables. Y no confiamos en Dios porque yo sé que yo voy a salir adelante, porque yo ya muchas veces me ha pasado esto y siempre he salido adelante. Ey, o sea que estás confiando en quién. En ti mismo. ¿Quién es tu Dios? ¿Tu yo? ¿Tu ego? Nos dejamos influenciar por nosotros mismos. Por los temores que tenemos. Por los fracasos que hemos tenido. Por las heridas que nos han causado. Por los éxitos que hemos tenido. Por las glorias pasadas. Y también somos influenciables por cosas espirituales. Porque las tres anteriores abren las puertas para que cosas espirituales, espíritus o demonios estorben nuestras vidas. Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, los demonios no pueden poseerlo. Pero tienen una habilidad desde afuera de tirarnos dardos de fuego. Ideas que nos estorban, que nos dañan. Que nos dicen que no puedes, que nos dicen que estás mal, que ya no eres lo mismo Porque ahora vas a la iglesia, porque ahora lees la palabra, porque ahora te dedicas al Señor Voces que no vienen de Dios, pensamientos <coughs> Que pueden cambiar nuestras decisiones Si habíamos decidido servir a Dios De un momento a otro decimos Ya no voy a servir a Dios Porque es que fulano me dijo Y no era fulano ¿Quién estaba detrás de esa voz? El otro fulano El príncipe de este mundo Estas cosas que te he hablado Esa vieja, esa vieja, esa vieja, vieja manera de vivir Están aquí porque la recordamos No podemos Borrar todo lo que vivimos Ojalá pudiéramos, están aquí Pero no podemos Dejarnos dominar De nada de eso Porque ahora soy una nueva Criatura Fácilmente nos dejamos dominar Le pasó a Pedro Miren, Mateo capítulo 26 Nos, nos dice la palabra Mira lo que le dijo Pedro al Señor en el versículo 35. Pedro le, eh, El Señor le dice, Pedro, esta noche me vas a negar tres veces. Y Pedro le dijo, versículo 35, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Era una buena influencia Pedro. Porque todos dijeron si sí, yo tampoco. Nadie iba a negar a Jesús. Pero sabemos lo que nos dice la palabra. Que así como se lo dijo Jesucristo. Tres veces lo negó. Eso que él dijo yo nunca te, ne te negaré. Quizás vino de esa nueva naturaleza, yo estoy dispuesto a todo por mi Jesús. ¿No nos pasa a veces que uno sale de un servicio, uno sale como que que me manda el demonio más grande que hoy estoy lleno del Señor y uno sale contento, uno sale feliz y se compromete a una cantidad de cosas con Dios y después no las hacemos. Está firme nos está diciendo. Estemos firmes en nuestra fe Eso Pedro quizás lo dijo con fe Pero no estuvo firme en su fe Y nosotros podemos decirle muchas cosas a Dios Con fe Entonces ¿qué tenemos que hacer Mantenernos firmes en la fe Firmes en la esencia que tenemos Fue una decisión conforme a la nueva vida que ahora tenía en Cristo, pero no se mantuvo firme en la fe y no se portó varonilmente. Pedro ahí actuó como una nena. Así hacíamos cuando éramos niños, ¿no? Ay, tan nena. Porque no fue no es que sea malo yo no estoy de, diciendo entonces que las mujeres no tengan fuerza, sabemos que espiritualmente las mujeres son muy fuertes lo que digo es que, bueno físicamente también, físicamente espiritualmente, moralmente todas las mentes son de las mujeres, ok gloria a Dios oren más por sus maridos pero a lo que me refiero es que no tuvo la fuerza la valentía Cuando ellos estuvieron en el día de Pentecostés Recibieron del Espíritu Santo De nuevo para predicar Para ser testigos El de nuevo es valentía Para que nos portemos Varonilmente Es decir con fuerza para poderlo aplicar a las mujeres Porque no les voy a decir mujeres Compórtense varonilmente no. Pero si sí les voy a decir Mujeres sean firmes Varones sean firmes Esforzándonos Permaneciendo Siguiendo adelante No neguemos nuestra fe Nuestra nueva naturaleza Debe estar enmarcada Por las revelaciones Que nosotros recibimos de Dios En nuestra intimidad Por eso necesitamos una relación Con el Señor que el Señor se revele a nosotros quién Él es Porque cuando Dios se revela a nosotros quién Él es, uno toma autoridad Miremos el ejemplo también de Pedro Antes, ¿qué pasó? En Mateo 16 ¿Qué dijo Mateo, en Mateo 16? Recuerda cuando Jesús viene y le dice a ellos que, que Bueno, vamos a leer el versículo el versículo 15 Jesús le pregunta ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y él le responde El versículo 16 Dice Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres El Cristo El Hijo del Dios Viviente En otras palabras le dijo Tú eres el Mesías En otras palabras le dijo Tú eres Dios ¿Qué gran revelación tuvo Sim, eh, 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 Simón Pedro? Gran revelación. ¿Qué trajo como resultado esa revelación? Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice el 18 Y yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca Sobre esta verdad Sobre este, esta verdad Que tú has declarado De que Jesucristo es Dios Yo edificaré Mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Te doy autoridad Porque tuviste la revelación De quien yo soy Wow, eso nos da autoridad cuando yo, pero dónde yo tengo esa, esa, esa revelación, yo tengo que tener intimidad con Dios. Eso no se recibe porque yo, porque los pastores oren por ti, le impongan las manos y reciben el nombre de Jesús. Y wow, recibí la revelación de quién es Dios. No, ojalá fuera así de fácil, pero requiere de una relación. En, en la medida que tú tengas relación con Dios, en la medida que tú hables con Dios, en la medida que tú te relaciones con Dios, vas recibiendo la revelación de quién Él es por medio del Espíritu Santo. Dios nos selló con el Espíritu Santo y entonces del Espíritu por el Espíritu Santo desde nuestro espíritu nos va revelando quién él es. Y eso nos da entonces autoridad. La revelación de quién él es trasciende en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza se va fortaleciendo cuando yo recibo más y más revelación de quién Él es. Nos da autoridad. Esa autoridad que viene de, de esa naturaleza. Y no sabemos después de esto, de esa conversación que tuvo Jesús con Pedro. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el versículo 18... Y el versículo 22, pero lo cierto es que dice que entonces Jesús estuvo hablándoles a ellos. Desde ahí comenzó a hablarles de que Jesús necesitaba padecer mucho. De que Jesús necesitaba ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces Pedro, el que había recibido la revelación, lo toma aparte y le dice. Jesús, venga aquí. Y comenzó a convenirle diciendo, Señor Ten compasión de ti. En ninguna manera. Esto te acontezca. En ninguna manera. Mueras en la cruz. O sea ahorita le estaba diciendo. No vayas a hacer la voluntad del padre. ¿Qué pasó? Se había recibido la revelación. De quien Jesús era. Y ahora. Ahora. No se mantuvo firme en la fe. Nos puede pasar. Necesitamos la revelación de quién Él es, pero necesitamos estar firmes en la fe para poder continuar adelante. Mira lo que le dijo en el versículo 23, pero Él volviéndose dijo a Pedro, Jesús. Quítate de delante de mí Satanás Me eres tropiezo porque pones la mira en las cosas de Dios No pones la mira en las cosas de Dios Sino en las de los hombres Fue fuerte Que el mismo Jesús le diga a uno Satanás ¿Por qué? Porque no se mantuvo firme ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? Mantente firme en la fe, en lo que has creído, en la fe, en, en esa nueva naturaleza. Jesús les estaba declarando a ellos la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Pero Pedro no le entendió porque dejó actuar su vieja naturaleza, la naturaleza de los hombres. Le dijo estás mirando no las cosas con tu nueva naturaleza Que es la de Dios Estás mirando las cosas con tu vieja naturaleza Que es la de los hombres Y eso nos puede pasar muchas veces Cuando reaccionamos, cuando nos enojamos Cuando nos frustramos Cuando, 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 cuando Dejamos manifestar esa vieja naturaleza Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, el Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios y la nueva naturaleza que tenemos, es decir, con ese espíritu que hemos sido sellados, la nueva naturaleza que tenemos es capacitada para conocer la voluntad de Dios y entonces el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro ser interior Para poco a poco llenarnos más y más de Él en la medida que estamos relacionados con Él Pero si yo por ejemplo me relaciono con Él pero ya después no me relaciono con Él Y me relaciono con Él pero ya después no me relaciono con Él, ¿avanzo? No, pero si yo soy esforzado y me relaciono con Él Leo su palabra Me congrego Tengo disciplinas espirituales Me relaciono con él Tengo intimidad con él Le busco cada día más Le busco cada día más Voy avanzando Voy avanzando Y, y voy a tener una Se va a ir formando no, Se va a ir manifestando Más y más en mí esa nueva naturaleza va llenando mi alma, va transformando mi manera de pensar, va cambiando mi manera de reaccionar Mi vida empieza a ser diferente, las cosas que me rodean aún también van a cambiar Porque si yo cambio en mis reacciones, si yo cambio en mis decisiones, si yo cambio en mi forma de vivir mi vida Las cosas también van a cambiar ¿Sabía usted qué dicen los que saben? Que el 80% de las dificultades Que muchas personas tienen Es por las malas decisiones que han tomado Pero si yo conozco la voluntad del Señor Y camino en ella Me ahorro muchas de las consecuencias De las cosas que vivimos La obra del Espíritu Santo en nosotros Nos habilita Para estar firmes en esa nueva naturaleza Y para que actuemos en contra De De aquellas cosas que no me dejan avanzar. Ejemplo. En primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Mira lo que nos dice la palabra, o lo que nos dice el apóstol Pedro. Dice: es facilita. Sabes cómo nuestras vidas. Van a ser más tranquilas Echando Toda Vuestra ansiedad Sobre Él ¿Por qué lo voy a hacer? Porque tengo mi fe en que Él cuida De mí Es lo que dice Tú puedes traer toda tu ansiedad Delante de Él Cuando tú tengas la fe De que Él cuida de ti entonces muchas veces tenemos ansiedades Muchas veces tenemos frustraciones Muchas veces tenemos situaciones Y la vieja naturaleza No nos deja que traigamos Eso delante de Dios Porque ella está Cómoda y acostumbrada A la ansiedad Entonces no quiere que tú Te desprendas de la ansiedad Y ahí es cuando yo me tengo Que mantener firme en la fe Yo sé Que Él Tiene cuidado de mí Entonces Voy a venir y a echar Toda mi ansiedad Delante de Él Y ahí la dejo Porque tenemos la mala costumbre De que mientras estamos en oración Le echo toda la ansiedad delante de Él Y cuando ya termino la oración Agarro mi ansiedad y me voy con ella Y sigo igual Estad firmes, estad firmes, estad firmes Otro ejemplo La amargura La amargura qué es, queja Que hay personas que se quejan Un poquito ¿Por qué se ríe? Hay hombres que se quejan mucho Hay mujeres también ¿Y qué nos dice Hebreos de eso? Otra vez Dice en Hebreos capítulo 12 Versículo 15 Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar la gracia De Dios La gracia de Dios Es todo eso Que Jesús compró Tiene una cantidad De cosas, de bendiciones Para nosotros que Jesús compró con un precio muy caro su sangre, su vida Y entonces nos está diciendo ahí que de pronto no disfrutamos de todo lo que Él compró para nosotros Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados Cosas que están sembradas Raíz de amargura Está sembrado acá Mi hermano Usted no se queja Porque usted se quiere quejar Usted sí. se queja Porque usted tiene Una raíz de amargura Usted tiene Usted tiene algo sembrado ahí Y qué es lo que yo Tengo que hacer En comunión con Dios Cada que yo tengo Comunión con Dios Venir y hablarle De mi condición Señor, traigo mi queja, porque yo me quejo mucho, tengo que reconocerlo. Traigo mi queja, porque me vivo quejando por el sol, me vivo quejando por la nieve, me vivo quejando por el frío, me vivo quejando por porque porque tengo porque no tengo trabajo, y si tengo trabajo, porque qué trabajo tan duro, y si me y si me suben el sueldo, porque no me subieron más, y por todo nos quejamos. Entonces yo tengo que reconocer que soy quejumbroso. Yo tengo que reconocer que me quejo. Y venir delante del Señor y decirle. Señor yo no quiero vivir más con esto. Voy a sacar toda raíz de amargura. Y me relaciono con Él. Y le entrego esa amargura. Y le entrego esa queja. Y renuncio a esa queja. Y me niego a la queja. Tú estás habilitado. Por el Espíritu Santo. Con que hemos sido sellados. Para que eso cambie. Pero si me relaciono con él Si yo voy Y permanezco con él Y permanezco en su presencia Y, me, y le abro mi corazón Algunos de pronto estamos diciendo yo, Gracias a Dios yo Ni amargura Ni ansiedad tengo ¿Y qué pasa con el enojo? La ira El enojo ¿Qué dice Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis. ¿Y cómo voy yo a hacer para que cuando me, me comencé como que a enojar? Y me empiezo a poner, se me empieza a subir, le sube a uno un calorcito que le, que le calienta las orejas y se le calienta la cara y uno quiere explotar. ¿Y cómo hacer para que eso no salga? Si él me está diciendo airado: tengo que tener la convicción de que por la obra del Señor en mi vida. Yo tengo la habilidad Estoy habilitado Para decirle no a la ira Estad firmes en la fe Portados vanonilmente Portados con fuerza Y dile a la ira No te manifiestas más en mi vida No te quiero más en mi vida Te rechazo en mi vida Y voy a sentir de pronto Mientras comienzo el, el trabajito con la ira Voy a sentir que como que me enojo Mire, hablé como mexicano Como que me enojo Como que me enojo Y va subiendo eso Pero lo controlo Y en la medida que tú vas creciendo En la comunión con Dios Vas sintiendo menos Y sigues creciendo en la comunión con Dios Hasta que llega un momento Y de pronto decimos Ay Yo ya no me enojo tanto Ay, no me había dado cuenta Hace poco yo oí esas palabras Ay yo no me había dado cuenta Y mira yo ya no me enojo Y yo le dije sí, ya no te enojas Va cambiando uno Poco a poco Igual para vencer el pecado Tenemos que vencer la tentación Estamos habilitados para vencer La tentación Estamos habilitados para decir no. Estamos habilitados para hacer lo que tenemos que hacer. Y esa debe ser mi fe y me debo mantener firme en eso y, y mantenerme con fuerza en eso. En la fe. Que Jesucristo está cambiando mi esencia, en que Jesucristo, no, Jesucristo cambió mi esencia y yo estoy aprendiendo a vivir conforme a ella. Él ya lo hizo. Lo que se está tardando es que yo aprenda a vivir conforme a la nueva naturaleza y al nuevo nacimiento que yo tengo. Ahí es donde está. No que si Dios lo va a hacer o Dios no lo, va a hacer. Jesús ya lo hizo. Ya está hecho. Es pasado, pero yo tengo que entender que yo tengo que vivir conforme a eso que Jesús ya hizo. Y necesito mantenerme firme en oración, esforzado, permanentemente, con fuerza. No te dejes mover Calla esas voces de la gente Y si no puedes callar las voces de la gente Entonces aléjate de ellos Si yo puedo callar la voz Me voy a quedar ahí como un poquito cerca Para poderle compartir Pero si yo no puedo callar esas voces Mejor que le comparta a otro Señor envíale otro Porque yo Voy a estar firme Y no me voy a dejar contaminar son decisiones que tenemos que tomar ¿Qué te está diciendo Dios en esta tarde? Está firme en tu fe ¿Cuántas veces no nos va a decir Una voz No vayas a la iglesia ¿Cuántas veces no nos va a decir una voz Ya fuiste el fin de semana pasado Puedes decir cada 15 días o te puede decir una voz No, solo por hoy deja de ir Y el siguiente fin de semana te dice Solo por hoy Cuando te das cuenta ha pasado varias semanas Y quien se está riendo Es el enemigo Tenemos que estar firmes Si yo le dije al Señor Te voy a buscar Voy a venir a buscarle Si yo le dije al Señor te voy a buscar en la intimidad Voy a buscarle cada día, cada mañana, cada noche Si yo un día le dije al Señor Señor yo quiero seguirte, necesito leer la palabra Y voy a leerla todos los días Y si no estoy leyendo la palabra todos los días No estoy firme en mi fe, estoy débil Dios nos está llamando a fidelidad Dios nos está llamando A que vivamos conforme a esa nueva naturaleza Es hermosa esa nueva naturaleza Siempre muchas veces pensamos Cuando estamos en la iglesia o buscando el Señor Hay todo lo que hay que dejar Deja de pensar en lo que hay que dejar Yo te invito no pienses en qué tienes que dejar Ay pastor entonces cómo lo dejo No pienses en eso Llénate del Señor Ten intimidad con Él Llénate de la palabra Ama las cosas de Dios Y cuando menos pienses Ya dejaste aquello que tenías que dejar Tenemos que comenzar por el principio El principio no es dejar las cosas El principio es venir a Jesús El principio es buscarle Para que te dé la fuerza Para dejar las cosas ¿Cómo le voy a decir a alguien que deje de hacer esto, que deje de hacer lo otro Con qué fuerza lo va a hacer Si no se llena del Señor Pero si sí le puedo decir a alguien Llénate del Señor Y Él te irá, te irá Llevando a libertad Él te irá llevando a victoria Él te va dando la victoria Paso a paso Una vez más Estemos firmes En la fe en la esencia que tenemos ahora Esa nueva vida que Él nos ha dado Si puede inclinar su rostro oremos Si usted nunca ha entregado su vida Al Señor Jesucristo Este es un momento preciso para hacerlo Si usted quiere que su vida sea transformada Si usted quiere Poder vivir esa nueva naturaleza Hermosa Es necesario Ir por el principio Entrar por la puerta Que es Jesús Y entregar tu vida a Él Y yo te invito si tú nunca has entregado Tu vida a Jesucristo O quieres reconciliar Tu vida con Jesucristo Yo te invito a que se lo digamos juntos La palabra del Señor nos dice que si nosotros se lo decimos Con nuestra boca Creyendo con nuestro corazón Quien Él es, que Él es Dios Y la obra que ha hecho por nosotros Seremos salvos Así que yo te invito a que se lo digamos Pero que se lo digamos de todo corazón Y con nuestra boca Y que le digamos de esta manera Señor Jesucristo Abro mi corazón a ti Creo que tú has muerto en la cruz Y que lo hiciste por mí Pagando por mis pecados Creo que enfrentaste la muerte por mí Creo que viviste la vida santa Que yo no he podido vivir Creo que me has regalado salvación Cuando has resucitado Yo recibo esa salvación Y creo Que me sellas con tu santo espíritu porque al recibir te nazco de nuevo Te doy gracias En tu nombre Jesús Si usted ha hecho esta oración por primera vez Yo quisiera orar por usted Levante su mano Allá en línea Si usted ha hecho esta oración por primera vez Por favor escríbanos Déjenos saber Queremos acompañarle Queremos saber orar por usted Oh Señor te damos gracias por este momento Te alabamos Te bendecimos Te damos honor, te damos gloria Señor yo clamo para que tú traigas tu paz Sobre nosotros y para que Tú selles tu palabra en nosotros Que estemos firmes en la fe Que nos mantengamos firmes Señor Que nos portemos varonilmente Y que nos esforcemos Que estemos atentos oh Dios Para vivir Conforme a la nueva naturaleza A esa nueva esencia que tú nos has dado En tu nombre Jesús Amén Y amén. Y la paz de Dios sea con cada uno De ustedes, si alguno de ustedes Tiene alguna petición de oración Aquí va a haber algunas personas al frente Que van a estar dispuestas a orar por usted Puede pedirles a ella que oren. Hay Ahora al salir una hermana, usted cuando quiera puede hacer lo mismo Una hermana ha traído unos sanduchitos para que comamos Cuando usted quiera puede hacer lo mismo, traer pancito, cualquier cosa para comer O antes del servicio o después Nosotros podemos comer antes y después, así que cuando quiera Nos vemos en el lobby, Dios te bendiga